0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des stückwerk Podcast, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Und heute bin ich bei euch wieder. Ich bin Astrid und ich spreche mit
0: Fabian. Hallo.
1: Hallo und wir ähm, stellen euch heute den Predigtext des Sonntags in Vokabit vor. Den, der erste Sonntag in der Passionszeit ähm, aus dem zweiten Korintherbrief. Denn wie jede Woche sprechen wir über einen Text, der vorgeschlagen ist in der Perikopenordnung von der EKD, ähm, die, über diesen zu predigen aus der Bibel. Äh, und wir freuen uns, wenn ihr auch aus unserem Podcast Impulse bekommt für eure eigene Predigt oder einfach auch äh, nur zuhört und äh, drüber nachdenken könnt und vielleicht selber euch ein bisschen mit dem Text auseinandersetzt. Weil uns hilft es jedenfalls immer in der Predigtvorbereitung und auch so bereitet es uns Freude, wenn wir zu zweit über einen Predigtext, einen Bibeltext sprechen. So ist es. Genau. <lacht> und ähm, ich habe schon gesagt, der Predigtext steht im 2. Korinther. Und zwar im sechsten Kapitel, die Verse 1 bis 10, also mal wieder ein längerer. Und ich lese heute vor aus der Bibel in gerechter Sprache, und zwar gleich wegen des ersten Satzes. Ähm, aber darauf werde ich nachher noch eingehen. Genau. Wir arbeiten zusammen und ermutigen euch daher, lasst euch die freundliche Zuwendung Gottes nicht vergeblich schenken. Denn Gott sagt, zur willkommenen Stunde habe ich dich erhört am Tag der Rettung dir geholfen. Seht, jetzt ist die höchst willkommene Stunde. Seht doch, jetzt ist der Tag der Rettung da. Wir geben in keiner Hinsicht irgendeinen Anstoß, damit unser Auftrag nicht in Verruf gerät. Vielmehr wollen wir unter allen Umständen beweisen, dass wir Beauftragte Gottes sind. Durch immer neue Kraft standzuhalten in Bedrängnis, in Notlagen, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, bei Unruhen, bei mühevoller Arbeit, in schlaflosen Nächten, oft ohne Essen, in Zugehörigkeit zu Gott, in Erkenntnis, Ausdauer, Freundlichkeit, heiliger Inspiration. Wir widerstehen mit Waffen in der rechten und in der linken Hand, die der Gerechtigkeit dienen, in Zeiten, da wir geehrt oder verachtet werden, verleumdet oder gelobt. Wir erscheinen wie betrügerische und ehrliche Menschen, wie Unbekannte und Erkannte, wie Sterbende, und seht doch, wir leben. Wie mit Schlägen erzogen und nicht getötet, wie Traurige, doch immer voll Freude, wie Arme, die aber viele reich machen, wie Menschen, die nichts haben und alles besitzen. Soweit der zweite Korinther.
0: Ja. Das war wieder ein bisschen längerer Predigtext.
1: Genau. <lacht> Ähm, wie geht's dir, Fabian, mit diesem zweiten Korinther-Text?
0: Oh, ich, ich fand ihn irgendwie so ein bisschen sperrig. Also, das Erste, was ich so gedacht habe, ähm, als ich diese ganze Aufzählung da gelesen habe, mhm. so, so erstmal wow, was sie alles durchmachen mussten. Mhm. Also in Schlägen, ähm, in Bedrängnis, in Not, in Ängsten, im Gefängnis, im Aufruhr, im Mühen, im Wachen, im Fasten. In, und. Ähm, das hat mich dann schon beeindruckt, wo ich dann denke, Mensch, wie gut geht's uns, äh, dass wir all das nicht mehr an, also wir hier in Europa, muss man sagen, oder in Deutschland, mhm. äh, dass wir das nicht mehr am eigenen Leib erkennen, dass man unter so einer Bedrängnis lebt, weil man für, ähm, jetzt in dem Fall, die christliche Botschaft einsteht oder für irgendeine Botschaft einsteht, muss man ja mhm. in Deutschland sagen. Also das ja. gibt es ja bei uns nicht. Auch wenn es ja. Leute gibt inzwischen jetzt in Corona-Zeiten, die das anders behaupten. Aber wenn man sowas liest, dann denke ich immer, ja komm.
1: Mhm. Ja, total.
0: Also was wirkliche Bedrängnis und Not bedeutet, ja.
1: Gibt's was, was dich so ähm, angesprungen hat, also sag ich mal so ein, so ein Wort oder ein Teilsatz, wo du sagst, boah cool, der, der bewegt mich irgendwie, im positiven Sinn oder vielleicht auch im Anstößigen?
0: Na, ist schon, also mich hat tatsächlich äh, witzigerweise dieses Jesaja-Zitat, mhm. also der, der alttestamentliche Teil hier in dem äh, Text so angesprochen, weil es einfach so ein schöner Zuspruch ist, mhm. ähm, ja, also, ich habe dich zur willkommen, also hier ich, aus Luther, ähm, ich habe dich zur willkommenen Zeit erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Also mhm. er, er hört mich zur willkommenen Zeit. Also das ist, ich, ich mag mhm. solche Zusprüche einfach, weil, weil das für mich so ein Ausdruck ist, dieses, also dieses Gottesbilds, das ich das ich auch habe. Ähm, Gott, der sich uns zuwendet und der immer bei uns ist und der uns begleitet. Mhm. Das ist für mich im, in meinem Gottesbild oder meiner Gottesbeziehung auch ganz wichtig. Äh, deswegen ja. springt mich sowas vielleicht auch direkt an.
1: Ja. Und spannend finde ich aber, dass eben Paulus dann anschließt an dieses Jesaja-Zitat, was eben, wie du jetzt ja vorgelesen hast, oder also es ist in Vergangenheit formuliert, dieses Jesaja, ne, ich habe dich erhört. Ja, ja. Und jetzt sagt er, hey Leute, aber jetzt ist die höchstwillkommene Stunde, seht doch jetzt, ist der Tag der Rettung, beziehungsweise Luther, des Heils da. Ja. Ähm, und dann schließt er aber diese ganzen diese Aufzählung von diesen sehr vielen negativen äh, Substantiven ja, ja. hinterher, bam, bam, was man alles so ertragen muss als Christin in dieser Zeit. Und Aber das ist übrigens die Zeit des Heils. Also, ja, das ist total spannend, das ist schon eine Provokation stimmt, ja. irgendwo auch. <lacht> <lacht> also, ähm, genau. Sag mal, so,
0: man könnte auf den ersten Blick meinen, es ist eine sehr interessante Definition von Heil.
1: <lacht> ja, genau. Also
0: wo Paulus da jetzt das Heilvolle findet, aber ähm, ja klar, ja, dass man sich dann im die Zeit des Heils ist angebrochen, wenn die Christen in Bedrängnis sind, das ist ja auch was, auch, sage ich mal, ein Motiv, das man heutzutage findet, äh, mit Blick auf Endzeit mhm. jetzt, wenn man an diese, ja. ähm, also ich bin gerade auch sehr viel ähm, unterwegs im Internet auf oder bei diversen, sehr merkwürdigen christlichen Gruppierungen, mhm. die, die halt die Offenbarung sehr, sehr wörtlich auslegen und sagen, mhm. jetzt ist diese Zeit der Krankheiten, der Pandemien und so, und jetzt ist die mhm. Endzeit da, da wird genau mhm. dieses Motiv immer, ähm, kommt davor, deswegen fällt es mir auch gerade ein, dass die Zeit des Heils ist quasi mhm. die Zeit, wo die Christen unter Bedrängung sind. Also das springt dir hier auch ein bisschen mit, finde ich.
1: Ja, ja, bestimmt. Ist da natürlich auch äh, diese parousie noch da. Genau, und, ja. ähm, und damit, das stimmt, hier ist es eher so, Leute, da müssen wir jetzt durch, aber dann wird es richtig cool. Und aber jetzt ist eben schon die Zeit des Heils, also weil sie damit beginnt eben, dass man eben so Sachen ertragen muss. ja. ja. Sie beginnt um, mit der
0: Bedrängnis der Christen sozusagen oder der Gläubigen.
1: Genau. Also was ich ja auch, was ich sehr schön finde, also neben dem, Sie Hesaja Zitat, ist auch diese, diesen Schluss ähm, von, der, von dem Abschnitt mit diesem: Wir sind wie Traurige doch immer voll Freude, wie Arme, die aber viel reich machen und wie Menschen, die nichts haben und alles besitzen. Ja, das finde ich irgendwie cool. Stimmt. Also das, ja. ähm, äh, weil das so eben den Blick auf auf das legt, worauf es ankommt eben vielleicht eben wirklich dieses also man, ja was brauchen wir eigentlich zum Leben, also könnte man jetzt auch nochmal so eine Kritik an die Wohlstandsgesellschaft rausschicken, so ähm, ja. was was brauchen wir eigentlich wir, wir, wir besitzen doch den Glaube ähm, genau und eben das hatte ich nicht erzählt äh, warum ich eben die, die Bibel also in bibelgerechte Sprache ausgewählt äh, habe, dieses wir arbeiten zusammen ähm, und ermutigen euch daher. Also es ist ja tatsächlich auch eine Ermutigung, erstens. Ähm, genau. Und andere übersetzen zum Beispiel mit Bitten oder so. Ähm, und ich finde es irgendwie schön, die Ermutigung zu haben. Und das andere ja. ist, wir arbeiten zusammen, wo zum Beispiel, ich meine auch Luther, und ich habe jetzt hier die Basisbibel noch liegen: dieses Wir, wir sind Gottes, Gottes Mitarbeiter.
0: Mitarbeiter steht da, ja.
1: Und ähm, irgendwie finde ich das schön, dieses, diese Zusammenarbeit, auch wenn, und das finde ich natürlich schon auch ein bisschen schade, dass diese dass Gott letztlich jetzt in diesem ersten Satz weggefallen ist, also wir arbeiten zusammen, ja. mit wem eigentlich, also ja. arbeiten wir nur auf menschlicher Basis zusammen oder geht es eigentlich um, also ne, es, letztlich wir arbeiten zusammen mit Gott am Reich Gottes oder so, äh, könnte man sagen. Aber bei ist
0: Luthers ist, die, ist ist Gott auch nicht dabei, Ah okay Bei spannend. Luther steht nur als Mitarbeiter aber.
1: Okay. Oder habe ich das
0: irgendwie falsch rauskopiert? Nee, das kann das, sein. Nee, ich ich habe hab mir die Basisbibel vor mir liegen, den Luther habe ich nur ähm, digital.
1: Ah, okay. <lacht> aber nee, nee, genau. Ich habe. Ähm, wir als Gottes Mitarbeiter, dann hat der zweite Korinther das vielleicht eingefügt zum Verständnis. Ähm, ja. Weil tatsächlich, wenn man hier einsetzt, ist es, glaube ich, nicht gleich. Ich meine, wenn man den Kontext liest, ist es klar. Und dann eben diese, es ja. geht ja ganz viel da um diesen Dienst in der Gemeinde und so weiter. Ähm, aber ich denke, das sollte man, darauf sollte man auf jeden Fall irgendwie eingehen. Eine Predigt zum Verständnis vielleicht. Also, dass es irgendwie um die Mitarbeit geht, wie du letztlich auch ja schon gesagt hast, wie es halt überhaupt ist als Christin oder Christ so. Ja. Wobei, diese ich finde, also ich merke ehrlicherweise, dass ich, wenn ich an mein Dasein als Christin denke, nicht das sofort immer als Mitarbeit am Reich Gottes sehe. Also, ja. so, das ist eher so, ja, ja äh, ich zahle halt irgendwie Kirchensteuer und ähm, bin, bin getauft vielleicht oder so, ne, ähm, und gehe in die Kirche. Um, und finde die Diakonie auch gut oder so. Um, aber nicht so dieses, okay, und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also ja. ist, ich bin auch in der Pflicht genommen, eigentlich einen Dienst zu tun als ja. Christin oder Christ. Um, und von daher finde ich das eigentlich schon nochmal spannend, da den Blick drauf zu tun. Und gerade an diesem ersten Sonntag in der Passionszeit, wo es ja auch nochmal darum geht, so ein bisschen, also wenn man die, die Passionszeit irgendwie auch als Fastenzeit und eben als, als Zeit von als weniger schöne Zeit, sage ich mal, nimmt, dann, dann ist es ja irgendwie auch cool, nochmal an die an die schwierigen Sachen zu erinnern. Ja,
0: ja und gerade in Kombination mit dem, mit dem Perspektivwechsel, den du gemacht hast, da, den du ja gesagt hast, der dann in den letzten Versen rausschwingt oder durchklingt. Die Traurigen, die alle Zeit fröhlich sind, die Armen, die doch viele reich machen, die die nichts haben und doch alles haben. Also, mhm. das finde ich ist ein, Total, wäre wär ein total schöner Perspektivwechsel den Leuten auch nochmal mitzugeben. Ich meine, das ist was, was man öfter auch hört, aber wo mhm. man gerade so am Beginn der Passionszeit, glaube ich, auch nochmal gut deutlich machen kann, worauf es eigentlich ankommt mhm. und ähm, was das Wesentliche ist. Ah, das ist ja das, was, was ich finde auch in der Passionszeit zumindest bei mir immer sehr mitklingt, diese so Fastenzeit, und man, wie viel man jetzt fastet oder nicht, aber diese Reduktion auf das mhm. oder sich das Bewusstsein machen, äh, bewusst machen das, was wirklich wichtig ist, was mir im Leben wichtig ist, ähm, was äh, auch in meiner Gottesbeziehung wichtig ist, was in meinem Glaubensleben wichtig ist und da kann so ein Perspektivwechsel, glaube ich, total gut äh, was eröffnen, wo, wo man dann auch weiterarbeitet, also wo man jetzt noch keine endgültige Antwort unbedingt hat, weil man einmal darüber nachgedacht hat, aber was, wo man sich auch immer wieder selber hinterfragt. Ähm, ja,
1: ja genau, also diese so, so eine ein leichter fühlen letztlich, ich habe das Gefühl, diese letzten Teilsätze da in, in Vers 10, wie traurige doch immer, voll Freude, wie arme, die aber viel reich machen und wie Menschen, die nichts haben und alles besitzen, ist ja irgendwie so, dass ähm, diese, diese Gegensätze, wo, wo man aber sich leichter fühlt. Also ja. oder so, bei mir löst es irgendwie so ein Gefühl von Leichtigkeit aus. Dieses, ich brauche nicht viel, um, um ja, glücklich zu sein oder um gut zu leben. Ähm, und das ist eigentlich ja die, die frohe Botschaft. Also auch, naja, die Kontraste, die davor aufgemacht sind, sind natürlich noch ein bisschen krasser. Aber ich meine, ich würde sagen, lebensweltlich eben, wenn man das nochmal als Einführung in die Fastenzeit auch nimmt, finde ich, kann man schon auch auf dieses. Diese Befreiung dadurch, dass man sich, wie du sagst, irgendwie reduziert. Ähm, Minimalistisches ist, ja.
0: Christentum, sozusagen. <lacht> also Minimalismus ist ja auch gerade so ein Trend. Ich weiß nicht, das nehme ich zumindest wahr. In, mhm. in meiner Bubble ist das gerade sehr im, im Kommen, dass man auch im Internet, äh, lese ich das immer wieder bei Twitter und so, Leute, die die Sachen rausschmeißen oder ins entrümpeln und keine Ahnung, jetzt mhm. loswerden wollen, sich auf das reduzieren wollen. Digital Detox in unserer mhm. in unserer Generation ein großes Thema. Also dieses Minimalistische. Das ich hier finde, klingt in dem Text schon durch. Also, weil, mhm. was ist eigentlich das Wesentliche? Und ich finde es ja auch total spannend, dass hier ähm, hier ist die Rede von unserem Dienst, äh, mhm. den wir als Mitarbeiter Gottes tun, damit dieser Dienst, Dienst nicht verlässert werde. Und dann kommt diese ganze Aufzählung und dann fragt man sich ja schon am Ende, was ist eigentlich dieser Dienst? Also, wenn mhm. ich den tun kann, äh, wenn ich geschlagen werde, wenn ich in Ängsten lebe, wenn ich in Nöten lebe, mhm. wenn ich im Gefängnis bin, in Aufruhr, in Mühen, in Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, Erkenntnis und so weiter, das geht ja hier ewig weiter. Ja. Äh, in Ehrenschande, in bösen Gerüchen, in guten Gerüchen. Also ja. da könnte man schon mal herausarbeiten, was ist dann eigentlich die, die, die zentrale Essenz dessen, was der Dienst äh, oder was, was uns als Gottes Mitarbeiter ausmacht. Mhm. In der Zusammenarbeit. Wenn das in all diesen Kontexten noch funktioniert. <lacht> Also ich kann im Gefängnis kann ich zum Beispiel ja nicht mehr vor die Tür gehen, da kann ich nicht mehr predigen ja. unbedingt. Da kann ich das ja. Evangelium jetzt nicht äh, auf der Straße äh, predigen. Geht nicht mehr. Also
1: du bist Bonnhöfe, ja. Ja, ja, <lacht> <lacht> Es nee, gibt, genau. gibt immer ja. Ausnahmen.
0: Aber, ähm, <lacht> aber verstehst du, ja. was ich meine? Was, ja, was ist ja. das, was in all diesen Kontexten noch funktioniert und, 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 und uns als, als Gottesdiener mhm. sozusagen ähm, ja. äh, Dienst ja, ausmacht?
1: Gute Frage, ja.
0: Das geht dann ja schon an die Essenz.
1: Mhm, absolut. Also das bleibt Und ich würde übrig. sagen, es
0: geht, es geht an was sehr Individuelles. Also ich habe es jetzt auch noch nicht äh, exegetisch ausgearbeitet oder theologisch, aber mhm. äh, mich führt das dann schon auf die Spur, dass es auf meine... Auf meine Gottesbeziehung irgendwie ankommt am Ende. Oder also, mhm. ja, das heißt am Ende, ich meine jetzt im, 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 in der Quintessenz sozusagen. Von ja, diesem, ja, ja, äh, Nicht äh, das es, eschatologische Ende. Da kommt es auch auf die mhm. Gottesbeziehung an, aber äh, in mhm. dem Kontext jetzt meine ich, ähm, das ist das, was ich, was was trägt letztlich in all diesen mhm. Situationen und was meine Mitarbeit vielleicht, also das, das finde ich dann spannenden, spannende Verbindung wie das dann als Mitarbeit, also im Reich Gottes sozusagen ähm, mhm. gewertet wird.
1: Voll. Und es ist halt aber nicht so einfach in all der weltlichen nee. Anfechtung. <lacht> so. nee, ja. ähm, also das ist, ich finde es schön, was du sagst. Und, und ich merke ja, irgendwo, ich, ich gehe da auf jeden Fall irgendwie mit zu sagen, es kommt auf, auf Gottes Beziehung an und, das, das, und nicht auf, auf das weltliche. Könnte man tatsächlich irgendwie auch nochmal als Kontrast aufmachen. Ähm, aber es ist nicht, es ist halt nicht so einfach. Äh, weil es eben viele Anfechtungen gibt ähm, und ich habe mal reingeguckt in die sieben Wochen ohne 2022, oh, cool, ja. ist nämlich äh, sieben Wochen ohne Stillstand ähm, und ich habe gemerkt, okay. das hat mich auch ein bisschen, ähm, ja, wo ich, also das hat mich be bewegt oder berührt und auch so ein bisschen, <lacht> Vielleicht auch verärgert, weil ich so dachte, hä, aber es ist irgendwie sieben, also Fastenzeit ist für mich schon auch so ein innerlicher Prozess, wo ich mich auf mich selber bewege, be, be, besinne ja, und ja. vielleicht gerade mal innehalte. Ja. Und jetzt sagen die mir, ich soll sieben Wochen nicht stillstehen. So. Und ich habe gemerkt, ey, das geht irgendwie mit meinem eigenen Verständnis und so Praktizieren von Fastenzeit ein ähm, bisschen überkreuzt. So. Mhm. Und ich finde es aber spannend, also letztlich das Motto davor ist eigentlich üben. Also so, es geht um Training, es ist, ähm, genau, also es ist letztlich, dass dass wir, warte, genau, also so Üben ist Bewegung an jedem Tag in jeder Situation und sieben Wochen ohne ist das Trainingslange dafür, also so, äh, und dann beziehen sie sich eben auf die Fastenzeit, also dass dass die, sich auf die, 40 Tage von Jesus in der Wüste beziehen, dann habe ich schon gedacht, ja, okay, stimmt, das war wahrscheinlich auch nicht so viel, nicht nur innerlich, sondern auch echt einfach hartes Training und ähm, genau, also ich, letztlich, ich, ich bin sehr gespannt, was die was die einzelnen Elemente dann sein werden, ähm, aber äh, habe gemerkt, dass das eben, wie gesagt, das liegt so ein bisschen quer mit meinem eigenen Verständnis von Fastenzeit, aber ich finde, korreliert mhm. ganz schön eigentlich mit diesem zweiten Korinther-Text zu sagen, hey, Leute, das ist hier, ähm, das ist hier kein, kein Ponyhof, das ist ein Bootcamp. Ja. <lacht> also so. ja. ähm, und genau, also und das, ja, aber ich, ich frage mich, also ich merke trotzdem, dass es nicht ganz an meine eigene Erfahrung von, von Christensein rankommt. Also irgendwo, dass ich merke, dazu ging war mein, mein christliches Dasein doch zu arg Ponyhof bisher, so, dass es ja. irgendwie dass ich wirklich das nachfühlen könnte, was was das bedeutet, dieses diese diese Anforderung, diese Anfechtungen. Ich aber ja, ich glaube, das ist halt auch tatsächlich unterschiedlich je nach äh, landeskirchliche und regionaler Situation. Also ich, hier in in Württemberg ist ja doch noch so viel ähm, Relevanz von Kirche da und und Selbstverständlichkeit, dass man das glaube ich nicht spürt. Ich ich habe äh, in Leipzig länger studiert und auch mein Gemeindepraktikum in in der Nähe von Dresden gemacht und da ist diese Anfechtung ganz anders zu spüren und diese ja. Bedrohung, die natürlich da war durch, durch 40 Jahre ähm, atheistischen Staat sozusagen, dass man wirklich auch sich bewusst äh, abgrenzen musste und auch Nachteile ja. davon erfahren hat. Also keine Ahnung, Leute, die nicht studieren konnten und so weiter. Also natürlich immer noch irgendwie kein Gefängnis, wobei Gefängnis auch ehrlicherweise, also wenn man ja, an ja. unsere Geschwister in der ehemaligen DDR ähm, denkt, dann ist das tatsächlich auch lebensweltlich näher, als jetzt es mir als ähm, Kind der Wiedervereinigung in Württemberg geht,
0: sozusagen. Ja, durchaus. Hier muss man doch relativ wenige Anfechtungen <lacht> ähm, Anfechtungen wieder, äh, widerstehen zu, oder, keine Ahnung, bewältigen oder mhm. also was, was auch hier beschrieben ist, das stimmt. Ja. Die Frage ist halt, wie, wie kriegt man sowas dann... Ähm, also jetzt nochmal mit Blick auf die Predigt, was, was, wie wie macht man das konkret und was ist nachher der Punkt dieser Predigt?
1: Mhm.
0: Wir haben so diesen doch abstrakten Text. Ich meine, da, da wird keine große Herausforderung sein, das wird vielen unmittelbar einleuchten, der historische Kontext irgendwie, in dem das entstanden ist. Mhm. Ich glaube, das ist nicht die große Herausforderung, das hier zu erklären. Die große Herausforderung ist äh, die Frage, mhm. was, was ist jetzt hier für uns heute das, was bleibt, um es mal so zu sagen.
1: Ja. Das ist, äh, genau, da, da knabber ich auch noch dran. Ähm.
0: Also mir ist jetzt nach dem, was wir bisher gesagt haben, sind so diese zwei Spuren, die man verfolgen könnte, die ich jetzt, wenn ich, ich muss nicht predigen am, ähm, äh, an Invocabit, aber die ich mir vorstellen könnte, dass man folgt, ist zum einen diese Frage, was ist eigentlich die Essenz, also das, was ich, was ich äh, mhm. angedeutet habe, was ist das, wo es in all diesen Kontexten drauf ankommt, die hier beschrieben sind? Weil das, das schlägt mir ehrlich gesagt schon entgegen, diese unfassbare äh, Vielfalt an Unterdrückung oder an, an Dingen, die die Leute da m mit sich rumtragen mussten sozusagen. Und was ist da das, das was da durchträgt? Das eine Ding vielleicht oder die äh, das Wesentliche. Oder was vielleicht nochmal ein Lebens-, Lebensnäher auch ist, ist äh, das, was du gesagt hast, was ich wirklich gut fand, relativ vom Anfang schon, ähm, mit diesem Perspektivwechsel am, am, am Ende, ähm, den ich mir auch total gut vorstellen kann, als das, wo ich sage, da arbeite ich in der Predigt drauf hin. Mhm. Weil das letztlich vielleicht, vielleicht lässt sich das auch vereinen, <lacht> kommt mir ja gerade noch der Gedanke beim Reden, ähm, wenn man wenn man sagt, die Essenz ist der Perspektivwechsel. <lacht> Aha. Also das, ja. was durch diese ganzen Dinge trägt, ist die andere Perspektive, ist die Perspektive, die am Ende aufploppt, ähm, dass es eben nicht auf die äußeren Umstände ankommt, sozusagen. Mhm. Dass ich fröhlich sein kann in der Traurigkeit. Also das, da muss man vorsichtig sein, finde ich, bei dem Punkt. Aber ja. ähm, wie man das genau ähm, auslegt, weil da das Trauer hat natürlich ihren berechtigten Platz und ist auch wichtig. Ähm, Müsste auch nochmal gucken, was, was da genau damit gemeint ist, finde ich. Ähm, ja. Seit, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Also mhm. es sind ja auch unterschiedliche Ebenen, die hier vielleicht angesprochen werden, in einem drin. Aber als die Armen, die vielleicht doch reich sind, ähm, die, die nichts haben und doch alles haben. Ja. Also dass die äußeren Umstände nicht das sind, wovon wir uns bestimmen lassen, sondern mhm. ähm, es geht um was anderes. Und dann kann man es vielleicht doch zusammenbringen,
1: ja. Ja. Und ich, genau, also ich finde es ich voll den guten Gedanken und gleichzeitig zögere ich so ein bisschen, eben wie du ja auch schon gezögert hast bei diesem Freude in der Trauer, weil ich merke, ja. natürlich aus meiner privilegierten Situation kann ich super gut irgendwie sagen, äh, die Armen, also wir sind arm und machen doch viel reich, so wenn ich halt irgendwie am ja. Anfang des Monats ja. immer mein Gehalt habe. Äh, und also ich frag mich, ob man dann irgendwie doch, Geschichten ja. erzählt von Menschen, die auch in Deutschland leben, aus Lebenswelten, die dem näher sind.
0: Ja, auch wenn das ich,
1: auch wenn ich wieder schwierig ist, weil das natürlich auch ein bisschen übergriffig ist. Ja. Aber wenn ich mich, also ich finde immer, wenn ich Personen direkt kenne oder authentische Stories nehme, dann kann ich das schon gut vertreten. Da wirklich auch äh, Geschichten zu erzählen, die die nicht meine sind. Also ja.
0: Ja. ich finde es einen total, total wichtigen Hinweis, den du da nochmal machst, weil man bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, natürlich schnell in diese Gefahr reindriftet, dass ich jetzt aus meiner privilegierten Situation, die ich habe, über was spricht, ähm, was ich gar nicht beurteilen kann, ähm, deswegen äh, ja mit, gro also finde ich den Weg, den du vorschlägst, finde ich total gut und ich glaube, der, der ist auch richtig gangbar, dass man sagt, ich arbeite hier mit Geschichten, ähm, mit mhm. Geschichten von anderen Menschen dann eröffnet sich nämlich in der Predigt die große Möglichkeit, dass ich mich selber mit reinnehmen, gut mit reinnehmen kann in das angesprochen sein. Also dass ich selber sagen mhm. kann, ähm, ich lerne von dieser Geschichte und ich biete es meinem mhm. Predigtpublikum, den Gottesdienstbesuchern sozusagen an, auch aus dieser Geschichte zu lernen. Und dass man jetzt nicht sagt, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, so ist es, so steht es hier im Bibeltext, sondern dass man ähm, das irgendwie an ein oder zwei Geschichten deutlich macht, oder vielleicht findet man drei Geschichten, die alle, drei ganz kurze Geschichten dann nur natürlich, mhm. ähm, die diese letzten Punkte in diesem Vers sehen, die Traurigen, die alle Zeit fröhlich sind, die Armen doch viel reich machen, die die nichts haben und doch alles haben. Mhm. Keine Ahnung, ist jetzt gesponnen, aber vielleicht findet man drei kurze Geschichten oder auch nur eine, dann ist das eine. Ähm, aber dann kann ich irgendwie, irgendwie sagen, das ist eine Geschichte, die hat mich beeindruckt, ähm, die wollte ich euch mitgeben, äh, weil die einfach diesen Perspektivwechsel ermöglicht. Und vielleicht findet ihr euch wieder, vielleicht auch nicht, aber ähm, da komme ich aus dieser Rolle raus, dass ich selber der bin, der, ähm, der aus seiner Position raus das anspricht. Ja, so.
1: ja eher genau, dass, ich, dass man wirklich so sagt, ich, ich bin eben einer Person begegnet, die eigentlich echt allen äh, Grund zur Trauer hatte und irgendwie aber so fröhlich blieb, wegen, ja. also wegen ihrem Gottvertrauen oder vielleicht auch wegen was anderem, aber also ja, tatsächlich kenne ich schon Leute, die echt auch, was weiß ich, die ein Kind verloren haben und aber so ein tiefes Gottvertrauen haben, ja, also ja. wo ich echt denke, boah, echt allen Respekt dafür, wie du irgendwie dein Leben lebst, erstens, zweitens irgendwie weiter einfach so mit Gott in Beziehungen stehst und irgendwie diesen Verlust von, von einem eigenen Kind oder so, so, ähm, so fruchtbar letztlich für dein Leben irgendwie deuten kannst, oder also was heißt fruchtbar, Na, aber dass du dass irgendwie diese, Trau diese Trauer umarmen kannst in einem, in einem Vertrauen. Ja, also, so, ja. das, äh, ja, also mir fällt
0: spontan auch eine Geschichte ein vom, vom 90-jährigen Geburtstag, äh, Geburt, Geburtstagsbesuch von einer Dame, die war 90 Jahre alt. Ähm, die hat was weiß ich was alles mitgemacht, hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Zweiter Weltkrieg, zwei Ehemänner mhm. verloren, tragisch mhm. auch verloren einen und auch ein Kind verloren tatsächlich. Also wirklich, mhm. wo ich dran saß mhm. und dachte, Mensch Frau, wie hältst du das aus? Krass. Und die saß aber vor mir in einer Fröhlichkeit. Also es hat die mhm. wirklich ausgestrahlt. So dieses, wo ich dann, ich habe immer wieder versucht nachzuhaken, ja, wie, wie, wie sind sie damit umgegangen? Ja, die hat einfach so ein Gottvertrauen ausgestrahlt. Ich sage, ja, sie weiß schon, dass Gott, sie fühlt sich von Gott getragen und ähm, mhm. sie weiß, sie hat vieles Schlimmes erlebt, aber das, ähm, das konnte sie total gut bewältigen mit ihrer mit ihrem Perspektivwechsel, dass es jemanden gibt, der sie trägt im Leben und der alle trägt, der auch alle getragen hat, mhm. die sie verloren hat sozusagen und in der Situation bei denen war. Also ähm, gar nicht so dieses, das muss so passieren, weil Gott das so will, das war bei ihr gar nicht, sondern das war eher so dieses, dieses Grundvertrauen, so ein totales Grundvertrauen, was da durchschwang und äh, wo ich mega beeindruckt war. Und solche Geschichten, ich glaube, also von Leuten, mhm. die wirklich krasse Sachen mitgemacht haben, wo ich nur dran sitze und denke, ähm, allerhöchsten Respekt dafür, dass man da mhm. nicht irgendwann sagt, ich will nicht mehr und äh, äh, ja, sondern dann in so einer Fröhlichkeit auch noch ausstrahlt und dass diese dieser Perspektivwechsel auch viel mit dem Rückblick aufs eigene Leben macht, also wie ich selber mein Leben sehe. Ähm, mhm. So eine Frau, die das gleiche erlebt hat, könnte auch da sitzen und total zerbrochen sein und am Ende sein. Ja. Ähm, aber ja. das allein, das entscheidende Moment war allein diese Perspektive auf das eigene Leben sozusagen, mhm. die den Unterschied gemacht hat, wie ich meine Vergangenheit bewältige. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch, sicher, ich habe jetzt keine Beispiele, keine konkreten, aber da gibt es ja auch Biografien, die das erzählen, also ähm, ja. von beeindruckenden Menschen, also weiß nicht, der eine oder die andere Hörerin weiß vielleicht, fällt jetzt vielleicht spontan was ein, ich bin nicht so der Biografien-Typ, ich weiß nur, dass es solche Biografien-Typ äh, gibt, ähm, die dann literarisch das auch festhalten und erzählen, ähm, mhm. auf die man dann eingehen kann. Also Lebensgeschichten in der Hinsicht gibt es ja viele von Menschen, die, ähm, die sowas erlebt haben und trotzdem eine große Fröhlichkeit und äh, ja, ein Grundvertrauen ausstrahlen. Mhm. Und mit sowas ja, irgendwie, also kann ich mir gut vorstellen, da der Predigt dazu arbeiten.
1: Ja, doch, das ist glaube ich, also ich, genau, dass man so ein bisschen die Lebenswelt von den von den Korinthern und so erzählt und dann aber wirklich eben die, die Parallelen sucht zu, zur heutigen Zeit sozusagen. Und ich glaube, ja. genau, ich, ich, ich fühle mich wohler sozusagen, als wenn es aus meiner Situation jetzt ist, Freund hat äh, neulich irgendwie gesagt, ich sei so ein Glückspilz und da finde ich es irgendwie schwierig, das eben so von mir aus zu sagen, aber zu sagen, ich mich beeindrucken Menschen, die eben so mit ihrem Leben umgehen, dass sie irgendwie freudig die Trauer umarmen ah. oder eben wirklich mit, mit aus wenig viel machen, Dann, ich glaube, das ist genau, dann ist das auch für, für mich nochmal ein ne, ja, Perspektivwechsel, weiß ich, aber auf jeden Fall ne, Inspiration oder wie die, genau, wie die Bibel in gerechter Sprache schreibt, die heilige Inspiration für den <lacht> anderen übersetzten Heiligen Geist. Äh, genau. Nee, aber das äh, finde ich richtig gut. Ich glaube, da kann ich weitergehen und ähm, würde auf die Suche gehen nach schönen Geschichten. Ähm, und ähm, Genau.
0: Viel Spaß ja, dabei. <lacht>
1: ja, danke. <lacht> wir, äh,
0: genau. Wir, wir sind... Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Ich denke, ich bin jetzt tatsächlich <lacht> so ein bisschen im Nachdenken gerade, aber ich habe jetzt nichts mehr, was ich formulieren könnte.
1: <lacht> ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, setzen wir hier ein Semikolon ähm, wir das. und es, es bleibt Stückwerk. Äh, genau. Ähm, aber wir sind gespannt, falls ihr schöne Geschichten findet, die ihr in eurer Predigt erzählen könnt äh, ähm, Biografien, die man lesen sollte, könnt ihr alles in unsere Kommentare das schreiben. Spannend, dann lese ich vielleicht auch mal eine, ja. <lacht> Genau. Die von äh, Jesus
0: habe ich gelesen, mehrfach. <lacht>
1: Mehrere Biografien, haben ja einiges ja. versucht. Genau. Also genau, wir freuen uns, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr Rückmeldungen gebt und vor allem, wenn es euch gefällt und ihr immer wieder eine Folge hört. Ähm, genau. Ihr könnt uns da hören, überall, wo es Podcasts gibt. Oder folgen auf Instagram, oder auf der Website besuchen. Ähm, ansonsten wünschen wir euch eine gute Fastenzeit. Kommt gut durch, bleibt im Training. Äh, und Nicht äh, stillstehen, ja. Genau. Hört gerne nächste Woche wieder rein. Da ist Esther wieder dabei. Und ansonsten, genau, Bis, wir sagen auch, bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Bis dann, tschüss.